0: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem verschneiten Berlin. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Wir haben Mittwoch, den 10. Februar 2021 und das sind heute unsere Themen. Rocket Internet möchte mit Mantelfirma an die US-Börse. Teslas Gigafactory in Grünheide liegt hinter dem Zeitplan. Die Trading-App Robinhood wird wegen Nutzersuizid verklagt. Und die Online-Plattform Reddit verdoppelt ihre Unternehmensbewertung. Außerdem beleuchten wir heute sehr intensiv das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, das Thema ist gestern ziemlich hochgekocht, nachdem die FDP-Abgeordnete Bettina Stark-Watzinger eine kleine Anfrage an das Bundesfinanzministerium gestellt hat und eine möglicherweise nicht ganz zufriedenstellende Antwort bekommen hat. Daraufhin hat Business Insider das Thema aufgegriffen. Ja, wir versuchen das heute ein bisschen einzuordnen und dazu haben wir Thomas Jahr-Zombeck eingeladen. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag und er ist vor allem der Startup-Beauftragte vom BMWi, für die, also der, der Beauftragte für die digitale Wirtschaft und für Startups. Und wir haben eingeladen Christoph Stresinger, er ist der Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups. Ja, und mit beiden habe ich über das gleiche Thema gesprochen, getrennt voneinander und daran kann man relativ gut erkennen, wie unterschiedlich die Positionen sind. Das hören wir uns gleich an, nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber vorher noch ganz kurz unsere Verbraucherhinweise.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von MOSS. Der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS könnt ihr jedem Mitarbeiter ganz einfach physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits erstellen. Alle Ausgaben können in der MOSS-Software bequem vorkodiert und mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten an eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, übergeben und spart so jede Menge Zeit. Für eine unverbindliche Demo von MOSS, geh auf getmoss. Verweise auf diesen Podcast und nutze MOSS als Neukunde drei Monate lang gratis.
3: Startup
1: Insider Daily Nachrichten Ich bin wieder hier In meinem Revier War nie
3: wirklich weg Versteckt. Rocket Internet will Mantelfirma an US-Börse bringen. Nach Lakestar plant nun auch Rocket Internet den Börsengang einer Mantelgesellschaft, einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company, kurz SPAC. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus unternehmensnahen Kreisen. Die Neuemission könne 200 bis 300 Millionen Dollar umfassen und sei an der New Yorker Börse geplant, um Kapital am US-Aktienmarkt einzuwerben. Erst vor wenigen Monaten hatte sich Rocket Internet mittels D-Listing von der Frankfurter Börse zurückgezogen. Rocket Internet wollte sich zu möglichen Plänen nicht äußern. Giga Factory in Grünheide hinter Zeitplan bei den Bauarbeiten an Teslas neuer Gigafactory in Grünheide kommt es zu Verzögerungen. Wie das Magazin Automobilwoche von Insidern erfahren hat, fehlen wichtige Bauteile für einige der Gebäude, die in Halbfertigbauweise produziert werden. Dadurch sei die fristgerechte Fertigstellung gefährdet. Dem bisherigen Zeitplan für Teslas neue Gigafactory zufolge sollen bereits im Sommer 2021 die ersten Model Y-Exemplare Made in Germany vom Band rollen. Auch die offizielle Baugenehmigung für die Gigafactory wurde bislang noch nicht erteilt. Trading-App Robinhood wegen Nutzersuizid verklagt Ein tragisches Missverständnis führte im letzten Jahr dazu, dass sich der 20-jährige Robinhood-Nutzer Alex Kearns das Leben nahm. Er hatte aufgrund seines negativen Robinhood-Saldo fälschlicherweise vermutet, dass er der Trading-Plattform rund 730.000 US-Dollar schulde. Die Eltern des Nutzers haben nun Anzeige gegen den Online-Broker erstattet. Robin Hood ziehe mit aggressiven Taktiken und Strategien junge, unerfahrene Investoren an. Damit diese große Risiken für den Reiz verlockender Gewinne aufnehmen, heißt es in der am Montag in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien eingereichten Klage. Robin Hood hat rund 13 Millionen Kunden. Holiday Check mit Kapitalerhöhung in Höhe von 47 Millionen Euro. Die Online-Reiseplattform Holiday Check hat den Abschluss ihrer zuvor angekündigten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Dabei hat die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Burda Digital SE, SI, ihre Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt und knapp 29 Millionen Aktien zu einem Bezugspreis von 1,65 Euro übernommen. Der Umsatz von Holiday Check war im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stark eingebrochen.
0: Yeah, I mean, I think the progress is, is steady. Um, and, and I'm, I'm, I'm proud of what the team is doing. It's, um, you know, there's, there's a lot of foundational technologies to build. So just to back up, you know, what, what augmented and virtual reality are really all about is delivering this sense of presence, right? This feeling like you're really there with another person or that you're in another place, right? The ability to teleport without actually having to travel or commute and
3: Mark Zuckerberg sieht Teleportation als Zukunftsmarkt. Im Rahmen einer Clubhouse-Session hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu den Potenzialen von Mixed Reality geäußert. Der Kombination aus virtueller und erweiterter Realität prophezeit Zuckerberg eine große Zukunft. Bei Facebook würde bereits intensiv daran gearbeitet, Nutzern eine nahtlose Umgebung zu simulieren, sobald sie ein Headset aufziehen. In diesen werde dann eine teils virtuelle, teils reale Umgebung dargestellt, in der Menschen miteinander interagieren können. Bis Ende des Jahrzehnts plant Facebook, rund 50 Prozent seiner Mitarbeiterschaft auf die Zusammenarbeit über diese Technologie umzustellen. DoorDash übernimmt Roboter-Kitchen-Startup. Der Restaurant-Lieferservice DoorDash hat seine erste Akquisition vollzogen und das Robotics-Startup Chobotics übernommen. Deren Roboter-Technologie ermöglicht es, zahlreiche Fertigungsschritte in der Küche zu automatisieren. So können zum Beispiel Salate komplett automatisch vorbereitet werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Reddit verdoppelt Unternehmensbewertung. Im Zuge seiner neuesten Finanzierungsrunde wird das US-Online-Netzwerk Reddit auf 6 Milliarden Dollar bewertet. Insgesamt wurden bei der Finanzierungsrunde mehr als 250 Millionen Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Kapital möchte man die internationale Expansion vorantreiben. In den vergangenen Wochen war Reddit weltweit in die Schlagzeilen geraten, da sich Kleinanleger über das Forum Wall Street Bets bei Reddit organisiert und dort den Handel mit GameStop-Aktien initiiert hatten. Erst im Dezember hatte Reddit den Berliner TikTok-Konkurrenten Dubsmash übernommen. Volkswagen möchte chinesischen Markt mit Flugtaxis erobern. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie analysiert VW derzeit die Potenziale für fliegende Autos und ferngesteuerte Drohnen. Mit diesen wolle man den Zukunftsmarkt für die individuelle Mobilität erschließen und insbesondere den technisch affinen chinesischen Markt ins Visier nehmen. Neben den beiden Entwicklern Lilium und Volocopter wäre VW damit der dritte deutsche Anbieter für Flugtaxis. Den Analysten von Morgan Stanley zufolge könnte der Markt für elektronische Flugtaxis auf mehr als 1,5 Billionen Dollar im Jahr
2: 2040 steigen. If I just
4: I believe I can touch the sky I
3: think about it every night and day Hackerangriff auf polnische Spielefirma CD Projekt
4: Wake the fuck up, Samurai We have a city to burn
3: diese Stimme gehört Keanu Reeves, Hauptdarsteller in dem populären Computerspiel Cyberpunk 2077. CD Projekt, das Entwicklerstudio hinter den Erfolgstiteln Cyberpunk 2077 und The Witcher 3, gab nun bekannt, dass man von Cyberkriminellen erpresst werde. Diese behaupteten, sie hätten Spiele, Quellcodes und interne Dokumente der Firma erbeutet und drohten damit, diese zu veröffentlichen. CD Projekt hat gestern eine Kopie des Erpresserschreibens veröffentlicht, weigert sich aber auf die Forderung der Erpresser einzugehen. Cyberpunk 2077 gehört zu den meistverkauften Spielen des letzten Jahres. Und das waren unsere Nachrichten für heute. Ich gebe ab an Jan Thomas.
0: Ja, das waren die Nachrichten mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und wie gerade schon angekündigt, heute geht es bei uns um das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Da sind die Emotionen schon ziemlich hochgekocht in den letzten Tagen. Also, ja, Da haben sich viele Leute involviert. Frank Thelen hat sich zu Wort gemeldet, hat gefragt, was ist da los. Christian Miele spricht von einem Rohrkrepierer und so weiter und so fort. Und es ist natürlich relativ schwierig, dieses Thema äh, objektiv zu bewerten. Und deswegen heute mal zwei heiße Stühle quasi, wenn man so möchte, Auf dem einen sitzt Thomas Jatzombeck, wie gesagt Startup-Beauftragter der Bundesregierung. Und auf dem anderen sitzt Christoph Stresing, der Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups. Und es ist wirklich spannend, was die beiden zu erzählen haben. Und es zeigt auch gleichzeitig, wie wichtig das Thema Mitarbeiterbeteiligung wahrscheinlich wirklich ist. Und zeigt auch wahrscheinlich, wie ernst man das Thema Mitarbeiterbeteiligung nehmen sollte. Also von daher, hört euch das gerne mal an. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, es ist im Sinne der Sache. Und wir legen los mit dem Interview mit Christoph Stresing, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups.
3: Startup Insider Daily Interview
0: Seit Dezember 2020 liegt ein Entwurf vor für die Mitarbeiterbeteiligung. Thomas Jatzombeck hat geschrieben, er ist damit zufrieden. Ihr jetzt scheinbar nicht, zumindest kam das in den letzten Tagen so hoch. Wer hat da jetzt Recht und was ist das Problem?
1: Ähm, ja, es geht ja gar nicht darum, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Wir sind ja jetzt mitten im Gesetzgebungsverfahren und es gibt einen Vorschlag von der Regierung, der geht jetzt noch ins Parlament. Wir sehen halt in den in entscheidenden Punkten schon noch Nachbesserungsbedarf, damit es auch tatsächlich für uns, für uns ein, ein Gesetz ist, mit dem wir zufrieden sein können. Und da muss jetzt im parlamentarischen Verfahren noch nachgebessert werden. Äh, aber als erster Aufschlag war das sicherlich auch schon mal ein guter Schritt. Insofern liegt der Thomas weg da nicht falsch, aber damit es tatsächlich auch eine Wirkung entsteht, Faltet im Startup-Ökosystem, muss an wichtigen Stellen noch nachgebessert
0: werden. Kannst du einmal den den Prozess beschreiben aus eurer Sicht? Wie läuft denn sowas? Also wie wie stellt man überhaupt sicher als Verband oder als Startup-Vertreter, dass man dort verstanden wird? Mit wem sprecht ihr und wie oft, in welcher Intensität und wie macht man sich da, wie verschafft man sich da Gehör?
1: Ja, also so eine Gesetzgebung ist ja im Rahmen des Standortsgesetzes jetzt aufgegriffen worden. Wir haben uns gefreut, dass das die Bundesregierung auch äh, relativ schnell aufgegriffen hat, im Sommer im Konjunkturprogramm angekündigt und im Herbst, im Winter dann auch äh, den Referentenentwurf vorgelegt. Äh, Und es gibt dann eben verschiedene äh, Phasen von so einem äh, Gesetzgebungsprozess. Es beginnt mit dem Referentenentwurf, der letztes Jahr kam, äh, dann der Regierungsentwurf jetzt am 20. Januar und jetzt ist der Bundesrat noch dran, die Bundesländer können sich einbringen und auf Grundlage dann des Regierungsentwurfs und auch der Stellungnahme des Bundesrates findet dann die Lesung im im Bundestag statt, es wird eine öffentliche Anhörung geben, Äh, sämtliche Verbände haben die Möglichkeit, sich auch schriftlich nochmal zu äußern und ähm, bei diesen verschiedenen Phasen gibt es eben Möglichkeiten, mit den einzelnen Stakeholdern zu sprechen, sich einzubringen, nochmal deutlich zu machen, warum wir Nachbesserungen für wichtig, für erforderlich halten, insofern ist das ein wenn man so will, ein normaler Gang eines äh, normalen Gesetzgebungsverfahrens.
0: Und bevor wir vielleicht jetzt gleich darüber sprechen, was nachgebessert werden sollte aus eurer Sicht, vielleicht kannst du erstmal sagen, was ist denn positiv?
1: Also positiv ist, dass man sich dem Thema angenommen hat, weil es ist wirklich ein sehr zentrales Thema. Christian Miele hat das ja auch deutlich gemacht. Zwei Themen, die ihm besonders wichtig sind, das Thema Köpfe, das Thema Kapital. Das Thema Köpfe kann adressiert werden mit neuen Regelungen für Mitarbeiterbeteiligung. Deswegen ist es gut, dass das in Angriff genommen wird. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir sehen eben, dass man eigentlich auf halber Strecke stehen bleibt und dass, wenn es eben so bliebe, wie jetzt der, der Entwurf ist, dass es halt eigentlich am Ziel vorbeigehen würde, weil es die Bedürfnisse von Startups, hinreichend adressiert.
0: Und werden mal ganz konkret bitte, was sind die Themen, die man nachbessern müsste?
1: Also ein wesentlicher ähm, Teil ist tatsächlich, dass sich das äh, jetzige Gesetz ausschließlich äh, auf echte Anteile bezieht. Und ähm, es ist nun mal so, dass das kein weit verbreitetes Instrumentarium ist aktuell, um ähm, Mitarbeiter an Startups zu beteiligen. Ähm, das hat im Wesentlichen, ganz vereinfacht gesagt, zwei Gründe. Einen steuerlichen Teil, also das sogenannte Dry Income, was anfällt, das adressiert dieses Gesetz. Also das ist sehr, sehr positiv, dass man sich dieser Dry Income Thematik widmet, also dass man vermeidet, dass ohne Liquiditätszufluss tatsächlich eine Besteuerung äh, anfällt. Der andere Grund, weshalb man sich aber gegen echte Anteile entscheidet, zumindest in allermeisten Fällen, sind gesellschaftsrechtliche. Denn wenn ich echte Anteile habe, dann ist der Mitarbeiter so wie ein Gesellschafter. Das heißt, er muss zur Gesellschafterversammlung eingeladen, das muss fristgemäß erfolgen, der Monotar muss eingebunden werden. Das ist also ein riesiger Aufwand. Und deswegen ist das nicht praktikabel, tatsächlich gerade, wenn wir über Startups und Scale-ups sprechen, also mit (lacht) Hunderten von Anteilen, tatsächlich denen alle echte Anteile zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das ist so, wenn man so will, einer der wesentlichen der Dinge, äh, weshalb wir sagen, das Gesetz geht da vorbei. Wir hatten im Sommer letzten Jahres als eigentlich erste Forderung gesagt, man bräuchte tatsächlich dass auch eher vielleicht perspektivisch eine eigene Anteilsklasse äh, im GmbH-Recht für Mitarbeiter und damit könnte eben gewährleistet werden, dass die Problematik, die ich gerade im Gesellschaftsrecht beschrieben habe, ähm, dass man die adressiert und gewissermaßen, wenn es dazu käme, beide Dinge parallel zu machen, also auf der einen Seite, wie jetzt, in dem Gesetz die steuerlichen Dinge anpacken und dann äh, die gesellschaftsrechtlichen Dinge auch, dann wäre das halt tatsächlich schon ein großer Quantensprung. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und ähm, deswegen werben wir dafür. Das wird jetzt vermutlich mit, dem neuen, mit einer neuen Anteilsklasse in diesem Gesetzgebungsverfahren, ohne jetzt ambitionslos zu wirken, nichts mehr werden. Ähm, äh, aber deswegen gibt es andere Möglichkeiten, wie man vielleicht auch Poolingstrukturen, also mittelbare Beteiligung auch, äh, was weit verbreiteter ist, noch eine Einbeziehung ähm, von mehreren Mitarbeitern gewährleistet, damit sich das Gesetz eben an der Praxis orientiert, ähm, weil sonst geht es äh, an den Bedürfnissen vorbei.
0: Und diese Bedürfnisse, die du gerade ansprichst, vielleicht kannst du noch einmal so im größeren Kontext erläutern, warum äh, Mitarbeiterbeteiligung überhaupt so wichtig ist. Warum ist das ein zentrales Thema, wenn ihr sagt, ihr habt zwei Themen eigentlich, die ihr adressiert und eins davon sind Mitarbeiterbeteiligung. Das klingt ja schon sehr, ja weiß ich, also sehr prioritär eigentlich.
1: Ja, absolut, weil es auch ein sehr wichtiges Thema ist. Also worum geht es dabei? Es geht ja darum, ähm, die besten Köpfe für ein Startup zu gewinnen und im Wettbewerb sowohl mit mit Konkurrenten, aber als auch als Standort konkurrenzfähig zu bleiben. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass man die Möglichkeit hat, auch die besten Köpfe äh, an sich zu binden und sie auch dauerhaft zu halten. Und die Ausgangslage ist ja die, dass Startups, eigentlich einen systemischen Nachteil sich befinden gegenüber Corporates, weil sie eigentlich nicht die hohen Gehälter zahlen können, vielleicht auch nicht den sicheren Arbeitsplatz haben, wie das bei großen Corporates ist. Das heißt, es geht uns eigentlich darum, gar nicht so sehr um Privilegien für Start-ups, sondern diesen bestehenden Nachteil, der so ein bisschen systematisch angelegt ist, den zu beheben. Und der wird eben, oder Startups behelfen sich damit über Mitarbeiterbeteiligung, also das heißt wirklich auch die Mitarbeiter an sich zu binden, weil sie damit diese ja diesem den bestehende Nachteil, dass sie halt eigentlich äh, in, in frühen Phasen auch äh, nicht so konkurrenzfähig zahlen können, dass sie den ausgleichen können. Und dafür ist es aber wichtig, dass dafür auch die Rahmenbedingungen gesetzlich geschaffen werden.
0: Also es ist jetzt weniger so, dass man als Startup im internationalen Wettbewerb irgendwie Top-Talente aus dem Ausland anziehen können muss ähm, oder die möglicherweise ans Ausland verliert, sondern es ist eher so, dass man vielleicht Gehalt, ein Gehaltsniveau aus, ausgleichen möchte, was man ansonsten in der normalen Industrie erwarten könnte als Arbeitnehmer.
1: Genau, aber sowohl als auch. Also ähm, genau das, was du gesagt hast, schon in dem ja immer viel zitierten War for Talents, auch wettbewerbsfähig zu sein äh, und das geht natürlich auch einher damit, ähm, äh, attraktive Arbeitgeber zu sein und ähm, ein wesentlicher Punkt ist dabei auch die Konditionen von Mitarbeiterbeteiligung und äh, wie, wie kann man die umsetzen, wie ist die steuerliche Behandlung, insofern ist das schon ein sehr wichtiger Punkt.
0: Und dann letzte Frage noch ganz kurz. Hier werden auch ältere Startups, ich glaube, zehn Jahre ist die Grenze, wenn ich mich richtig äh, informiert habe, werden anders oder werden, fallen gar nicht mehr in dieses Programm rein. Ne? Also wie, wie es denn zu diesen zehn Jahren? Und ist das eine sinnvolle oder ist das eher eine willkürliche Trennung?
1: Es ist eine willkürliche Trennung, die ist auch eigentlich eher fiskalisch bedingt, also dass man sagt, wenn wir auch ältere Unternehmen mit einbeziehen, dann haben wir ja noch mehr Steuermindereinnahmen. Wir halten das für falsch, weil es entscheidend ist, dass man auch ja den Entwicklungsprozess von einem Start-up abbildet. Auf der einen Seite wird gefordert, wir wollen das neue Google, wir wollen das neue Facebook und dann muss man eben auch bereit sein, glaube ich, diesen Prozess nicht nach zehn Jahren oder an bestimmten Mitarbeiterzahlen, wie es jetzt auch ja der Fall ist, ausschließlich auf KMUs zu beschränken, wieder einzugrenzen, sondern dann muss man auch bereit sein, die Anwendungsbereiche so flexibel zu gestalten, dass man auch die die Scale-Ups auf dem Weg nach oben begleitet.
0: Ja, Soviel also zu Christoph Stresing, Geschäftsführer Bundesverband Deutsche Startups. Und wir machen direkt nahtlos weiter mit Thomas Jatzombeck. Thomas, ich habe gelesen, Reuters, Dezember 2020, der Startup-Beauftragte ist zufrieden mit der Neuregelung der Mitarbeiterbeteiligung. Ich glaube, das warst du, ne?
4: Genau, das ist der übliche Regierungssprech.
0: Genau. Und dann Dezember, Januar 2021, Christian Miele sagt, der aktuelle Vorschlag wird ein Rohrkrepierer. Wir, verli- wir werden sehr viel Zeit verlieren und den Startups wird nicht geholfen. Das muss Olaf Scholz verantworten. Was ist denn jetzt in diesem Monat passiert oder ist da gar nichts passiert und es sind nur zwei, zwei verschiedene Perspektiven darauf?
4: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Perspektiven und wie so oft im Leben liegt die Wahrheit ganz sicher hier auch in der Mitte. Also ein Rohkrepierer, glaube ich, ist es nicht. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass wir als Wirtschaftsministerium hier wirklich sehr lange, glaube ich, über zwei Jahre mit dem Finanzministerium gerungen haben. Und Olaf Scholz hat ganz persönlich gesagt, ich möchte hier kein Tor für Steuergestaltung öffnen. Und insofern war der Prozess hinreichend schwierig. Das muss man einfach sagen. Wir hätten als Wirtschaftsministerium uns hier deutlich mehr vorstellen können. Aber Ich glaube, dass der Entwurf, der jetzt vorliegt, zumindest schon mal eine deutliche Verbesserung darstellt und er geht jetzt in den Deutschen Bundestag. Das alte Strucksche Gesetz sagt ja, alles was in den Bundestag reingeht, kommt am Ende anders heraus und das wird auch sicherlich hier so sein und deshalb glaube ich, ist das eine Grundlage, auf der man jetzt auch arbeiten kann und nach Sicht vieler start up leute auch arbeiten muss.
0: Da hört man ja so ein bisschen auch raus, dass du jetzt auch nicht hundertprozentig einverstanden bist mit dem Entwurf. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was ist denn aus deiner Sicht das Positive daran gerade?
4: Also, was ist positiv an dem Entwurf? Erstmal, glaube ich, haben wir für viele oder zumindest schon mal für eine ganze Reihe bei dem Thema Dry-Income-Problematik eine Lösung gefunden. Bisher ist es so, wenn man Mitarbeiterkapitalbeteiligungen bekommt, dann muss man sie eigentlich sofort versteuern. Man hat aber keinen Geldzufluss und insofern ist das für viele ein Liquiditätsproblem. Das wird dadurch verbessert, dass es eben jetzt erst die Besteuerung gibt zum Zeitpunkt des Erlöses oder nach zehn Jahren oder Und das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, wenn der Arbeitgeber gewechselt wird. Das wäre beispielsweise etwas, wo man nachbessern kann. Aber es ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Das Zweite, was erreicht wird, ist die Frage des Steuersatzes. Und hier ist das so, dass jetzt nach dem neuen Gesetz man es dann halt über fünf Jahre aufteilen kann. Das bedeutet für diejenigen, die noch nicht in der höchsten Steuerprogression sind, dass es günstiger wird. Das bedeutet auch, dass der neue Freibetrag von 720 Euro mal fünf, also auf fünf Jahre verteilt werden, kann, sind 3600 Euro Freibetrag dann da drin. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Erleichterungen, die wir da haben.
0: Und die Freibetragsgrenzen, woher kommen die?
4: Die sind irgendwann in den letzten zwei Jahren überhaupt erstmal eingeführt worden auf 360 Euro und sind jetzt durch Beschluss des Koalitionsausschusses auf 720 Euro pro Jahr erhöht worden und durch diesen Gesetzentwurf wird es eben so sein, dass man dann nochmal das Ganze auf fünf Jahre aufteilen kann, sodass man dann fünfmal den Freibetrag wahrnehmen kann.
0: Ich habe auf Twitter gesehen, dass Olaf Scholz hatte äh, geschrieben. Äh, ich will es mir ganz kurz nochmal raussuchen hier. Unser Ziel ist es, international eine Spitzenposition einzunehmen. Ist das damit möglich?
4: Ich tue mich persönlich immer schwer damit, wenn man so sagt, wir wollen die weltweite Nummer eins in irgendwas werden. Ich finde es sinnvoller, wenn man das mit KPIs unterlegt, weil so ganz allgemeine Aussagen sind dann hinterher immer sehr schwierig, auch am Ende einlösbar. Ich weiß nicht, ob wir hier die Nummer eins in der Welt werden müssen, aber wir brauchen einfach ein konkurrenzfähiges System. Und deshalb, glaube ich, müssen die Steuern hier runter, auch in Relation zu dem, was äh, man beispielsweise an Steuern zahlen muss, wenn man Aktien kauft und wieder verkauft vor allem. Ähm, und es muss, dabei auch eine pragmatische Lösung gefunden werden für den Zeitpunkt. so Und das ist, was hiermit ein Stück weit erreicht wird, dass man halt eben bei Verkauf oder nach zehn Jahren äh, versteuern muss und auf der anderen Seite eben, dass wir jedenfalls mit den Steuern schon mal runterkommen. Aber klar, äh, in den Verhandlungen haben wir auch nie ein Hehl draus gemacht, hätten wir uns auch vorstellen können als Wirtschaftsministerium, dass man die Besteuerung des Wertzuwachses bei den Mitarbeiterkapitalbeteiligungen genauso behandelt, wie man es bei Aktien tut, nämlich mit der Abgeltungssteuer von
0: und warum sind denn eigentlich aus eurer Sicht die Mitarbeiterbeteiligung so ein, so ein schwieriges Thema oder überhaupt so relevant vielleicht auch? Also für, für, wen, für wen haben die denn welche Relevanz?
4: Also ich halte das für extrem relevant. Wir reden bei dem Thema staatliche ähm, Unterstützung für die Startup-Szene ja meistens über das Thema Finanzen. Wir machen jetzt den Zukunftsfonds mit 10 Milliarden staatlichem Geld, der dann mit Gehebel an privatem Geld 30 Milliarden erreichen wird. Das ist sicherlich ein starkes Signal für das Thema der Finanzierung. Ähm, auch da im Übrigen wird es auch noch weitergehen können in der nächsten Periode, worüber wir jetzt diskutieren. Ähm, ich wünsche mir, dass wir da auch noch nachlegen werden, auch wenn das jetzt schon sehr starkes Signal ist. Und das zweite Thema, was wir halt eben immer haben, sind die Talente. Und ein Startup am Ende, es lebt von den Talenten. Das ist das wichtigste Asset, was halt eben vorhanden ist. Und natürlich müssen wir in den Kampf um die Talente weltweit gehen. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Startup am Ende global erfolgreich sein kann, wenn es nur Mitarbeiter aus der eigenen Region beschäftigt, sondern es muss ein Magnet sein. Es muss Talente äh, aus, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa und auch aus der ganzen Welt anziehen können. Und da ist der Standard, dass halt eben die äh, Mitarbeiter beteiligt, werden am Erfolg. Ich sehe in der Startup-Szene extrem viele, die sowieso nur noch bereit sind, gegen vernünftige Erfolgsbeteiligung überhaupt äh, bei einem Startup anzufangen. Und insofern ist das mittlerweile eben äh, keine hinreichende, sondern notwendige Bedingung für äh, für das Startup-Ökosystem Deutschland.
0: Und gibt es da eigentlich Länder, die ihr euch das Vorbild anschaut? Also ich sehe das relativ selten, dass man irgendwie sagt, ja, in Estland ist das so oder in Schweden oder wie auch immer. Also wohin guckt ihr, wenn ihr dieses Modell hier ausarbeitet?
4: Ich glaube, man muss da gar nicht so furchtbar weit gucken, äh, sondern es sind ja die Dinge, die wir aus der Startup-Szene selber auch hören. Und äh, Ich rede da ja auch mit mit vielen Gründerinnen und Gründern und das ist ein Thema, was unentwickelt adressiert wird. Der Startup-Verband hat es sehr stark auch adressiert und Christian Mieder hat gesagt, das ist eins der beiden Top-Themen, die wir platzieren. Und das sind natürlich genau die beiden Schmerzpunkte, der Steuerzeitpunkt und die
0: Steuerhöhe. Sag mal, diese Laufzeit zehn Jahre, wie kam es dazu und warum ist die, also die wird ja auch kritisiert, warum ist die aus eurer Sicht äh, richtig gewählt?
4: Ja, das ist halt, das habe ich eingangs mal gesagt, es ist einfach das Ding, wir mussten Kompromiss mit dem Finanzministerium finden, die wollten sich viel weniger noch bewegen und insofern glaube ich, ist das, was wir jetzt erreicht haben, Fortschritt. Am Ende verhandelt der eine und sagt, wir wollen eigentlich, dass das alles irgendwie möglichst sofort versteuert wird und der andere sagt, wir wollen, dass es am Ende, wenn du wenn es darauf ankommt, vielleicht auch erst zum Rentenzeitpunkt versteuert wird. An den zehn Jahren würde ich mich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht stoßen, weil ähm, ich tatsächlich glaube, dass das eine verdammt lange Zeit ist und am Ende werden auch viele Mitarbeiter von Startups irgendwann auch ihre Beteiligung mal einlösen wollen. Ähm, Das ist das, was man halt auch sieht. Ich glaube, das ist ein relativ langer Zeitpunkt. Ich habe den Eindruck, der größere Schmerzpunkt ist halt eben hier der Arbeitgeberwechsel in einer Szene, wo in der Tat ja das Wechseln zwischen zwischen Startups nicht total unüblich ist.
0: Wobei ich habe mir jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs mal ganz kurz nochmal so die Unicorns angeguckt in Deutschland. Da hast du irgendwie Flixbus 2012 gegründet, Get Your Guide 2009, Omio 2012, Celonis 2011. Was, also da sieht man ja schon, die haben alle noch keinen Exit hingelegt. Ne? Die haben eine Bewertung, aber die haben noch keinen Exit hingelegt. Und die Mitarbeiterbeteiligung spielt ja wahrscheinlich größtenteils, es sei denn, sie wäre jetzt über Secondaries, beim Exit eine große Rolle. Was heißt das jetzt für die Unternehmen? Werden die gezwungen, innerhalb von zehn Jahren einen Exit zu realisieren?
4: Nee, sondern es geht ja nicht um die Frage, dass man es nach zehn Jahren verkaufen muss, sondern es geht ja um die Frage, wann man die Einkommenskomponente versteuern muss. Und insofern ist das natürlich tatsächlich ein Vorteil, weil ich ansonsten ja von meinem Einkommen, was ich hier bekommen habe, einen Teil in diese Mitarbeiterbeteiligung hineinschiebe. So, und da sagt dann halt der Finanzminister an irgendeinem Zeitpunkt, möchten wir auch ganz gerne irgendwann mal die dafür erforderlichen Steuern auf diesen Gehaltsanteil bekommen. Und ich glaube, das hat bestritten dass das in Ordnung ist, dass man sagt, wenn ein Teil des Gehalts eben als, Mitab- als, als Anteil am Unternehmen ausgezahlt wird, ist es ja eben trotzdem ein Gehaltsanteil, der dann auch zumindest erstmal mit dem Wert, mit dem er übertragen wurde, auch versteuert werden muss. Dass man dann nochmal am Ende die ganze Stoße versteuert, wenn sie auch einen erheblichen Wertzuwachs gemacht hat. Das gehört übrigens mit dazu. Wir haben ja übrigens auch noch eine Regelung gemacht, die bedeutet, dass wenn es am Ende eben nicht zum tollen Exit kommt, sondern die Firma möglicherweise verschwindet, dass man die Verluste dann auch gegenrechnen und steuerlich Geld
0: machen kann. Und dann vielleicht letzte Frage: Also, wer ist da im Driver's Seat und warum eigentlich auch gerade jetzt? Also, das Ganze, wie hat Olaf Scholz, der Name ist jetzt gerade ein paar Mal gefallen. Ist der da, im, der sitzt ja im Steuer? Denn ich frage mich, hat der überhaupt die Bandbreite gerade, sich damit zu beschäftigen? Der hat ja irgendwie den Wahlkampf, Corona, Wirecard und so weiter. Also, ist das gerade gut aufgehoben bei ihm?
4: Das ist ein Gemeinschaftswerk von Wirtschafts- und Finanzministerium und deshalb ist das ja auch ein Kompromiss, der hier herausgekommen ist, aber der Ball liegt jetzt im Feld des Parlaments. Also Gesetzgebung funktioniert so, dass die Regierung einen Entwurf macht, Gesetzgeber ist aber der Deutsche Bundestag und insofern wird jetzt der Deutsche Bundestag darüber beraten und das ist insbesondere der Finanzausschuss, der sich mit dem Thema beschäftigt, aber eben auch der Wirtschaftsausschuss und da kann jedes einzelne Wort dieses Gesetzes komplett verändert werden. Und in der Regel passiert das auch. Also das Parlament hat da schon eine sehr selbstbewusste Haltung. Und deshalb kann ich nur sagen, äh, die start die Startup-Community äh, 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 würde sicherlich gut daran tun, mit dem einen oder anderen Kollegen auch mal zu reden und auch mal ein paar Argumente für die eigene Position da zu platzieren und ein Stück weit argumentativ zu arbeiten und zu sagen, schaut mal hier, so und so sieht das aus. Ähm, weil ich glaube, dass es schon auch eine Reihe Kollegen gibt, die das verstanden haben, wie halt eben heute der Markt für Mitarbeiter aussieht. Aber es gibt auf der anderen Seite auch sicherlich Kollegen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und die gar keine genaue Vorstellung davon haben, wie da draußen der Kampf um die Talente äh, tobt und was man halt eben machen muss, um da wirklich auch die richtigen Leute für sein Startup zu finden.
0: Toll, Thomas. Schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du spontan die Zeit genommen hast und äh, ja, weiterhin alles Gute.
4: Gerne, vielen Dank.
3: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das waren sie also, die beiden heißen Stühle für heute. Ich hoffe, es war sehr erkenntnisreich. Wenn ihr euch mit Thomas Jatzombek auseinandersetzen möchtet, ich bin in beiden Gesprächen anschließend noch ein bisschen ins Private abgedriftet und habe auch mit Thomas nochmal über das Thema Clubhouse gesprochen. Das ist ja für Politiker nicht so ganz einfach, denn da gibt es ja das Thema Datenschutz. Ihr wisst ja, Doro Bär hat gerade auf Clubhouse ihre ganze Digitalagenda vorgestellt, wurde dafür kritisiert. Dann gab es ja die Causa Bodo Ramelow, der sich da auf Clubhouse relativ dämlich angestellt hat. Nichtsdestotrotz, äh, Thomas Jazombeck sagt, Clubhouse ist wichtig, es sorgt für ein sehr nahbares Umfeld und er ist heute am Mittwoch um 18.30 Uhr auf Clubhouse, hat dort einen Talk mit Judith Dada von La Familia und mit Finn Hensel von der Sanity Group, ehemals Movinga. Und äh, ja, wenn ihr euch da einschalten möchtet, wenn ihr auch vielleicht das Thema von heute noch mal diskutieren möchtet mit ihm, äh, ihm Feedback geben möchtet und so weiter, das ist eine gute Gelegenheit. Clubhouse 18.30 Uhr. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus und ich hoffe, wir haben heute ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Freuen uns auch auf euer Feedback, freuen uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ansonsten euch noch einen schönen Tag, genießt den Schnee und bis morgen. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.